0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Entonces, en Efesios capítulo 2, versículo 11, dice así la palabra del Señor, Por tanto... Acordados que de en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, Hizo uno derribando la pared intermedida de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni albinadizos, sino co-ciudadanos de los santos y miembros de la familia de dios edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la piedra principal del ángulo jesucristo mismo muy bien dice la palabra el señor aquí que nosotros antes los gentiles no teníamos nosotros comunicación con dios estábamos muertos en nuestros pecados y delitos alejanos de las promesas de Dios, alejados de las bendiciones. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, versículo 12 dice que en otro tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. No éramos ciudadanos, éramos extranjeros y ajenos a los pactos de las promesas. O sea que nosotros no teníamos nada que ver con las promesas. Estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero todo eso cambió en la cruz del Calvario. Cuando los judíos rechazaron a Jesucristo y lo crucificaron, la Biblia dice que a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Pero a los que le recibieron, les fue dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces vemos aquí que por medio de la cruz, y la Biblia lo dice aquí también, por medio de su sangre, nosotros nos hemos acercado a Dios, nos hemos reconciliado con Dios, siendo nosotros o estando nosotros en nuestros pecados y delitos, nosotros ahora tenemos las mismas promesas que se le dieron a Abraham. Y gracias a Dios por esas dulces promesas que tenemos. Ahora dice bien aquí la palabra del Señor que él es nuestra paz. De ambos pueblos hizo uno, derribando la pared que nos separaba. Ahora, así como los judíos y los gentiles, todos podemos acercarnos ahora al trono de la gracia. Todos tenemos las mismas promesas de los, aquellos que confían en Cristo Jesús, aquellos que lo han aceptado como su salvador personal, aquellos que, así como Abraham, viven por fe. Él quitó todo lo que había en medio de nosotros y Él. Él, en la cruz del Calvario, se hizo ese, ese sacrificio supremo para que nosotros pudiéramos tener la vida eterna. Habían, como dice la palabra del Señor, mandamientos expresados en la, las ordenanzas. Habían cosas que eran específicamente para los judíos, pero ahora ya no estamos bajo la ley, porque dice la Biblia que Jesucristo es el fin de la ley. Él vino a cumplir lo que estaba escrito en la ley él vino a cumplir lo que estaba escrito en los salmos y en los que estaba profetizado por medio de los profetas. Él cumplió todo y ahora nosotros podemos entonces recibir estas bendiciones que antes eran ajenas para nosotros. O sea, nosotros no teníamos negocio en estas cosas porque éramos enemigos de Dios. Vivíamos perdidamente sirviendo ídolos, adorando las cosas de eh, nuestras propias manos que criaron. Pero cuando Cristo vino al mundo y dio su vida por nosotros, ahora tenemos acceso a la presencia de Dios. Dice que y vino y anunció las buenas nuevas de paz. A vosotros que estabas lejos y a los que estaban cerca. Ahora él llegó y anunció las buenas nuevas y nosotros lo recibimos. Cuando antes éramos un pueblo extranjero. Dice Pablo que antes éramos extranjeros y hervinedizos Éramos forasteros, Éramos gente que no quería este saber nada de las cosas de Dios pero todo eso cambió él vino anunciando las nuevas de paz y gracias a Dios por ello que ahora por eso dice Pablo él es nuestra paz por eso ahora tenemos paz ya no estamos de pleito ya no somos enemigos con Dios ahora por lo que él hizo tenemos paz. Cuando antes no había paz. Y lamentablemente aquellos que rechazan a Jesús. Que no reciben este glorioso evangelio. No tienen paz en sus vidas. Aunque proclaman que son felices y que tienen paz. No, no tienen paz. Tendrán tranquilidad, pero paz en el corazón. Paz. Este, como la paz que el Señor la da. No la tienen. Tendrán paz de que no hay guerras, que no hay problemas, pero eso no es la paz que el hombre anhela. La paz que el hombre anhela está en el corazón. Cuando hay una paz que uno puede gozar la vida, aunque vengan luchas y pruebas, hay paz en nuestros corazones. Aunque haya dificultades, hay paz en nuestras vidas. No importa cómo está la situación, Él es nuestra paz. Todo el tiempo es nuestra paz. No nomás cuando las cosas están tranquilas, pero cuando hay tempestades, cuando hay aflicciones, cuando hay angustias, cuando hay dolor. En medio de todo eso, Él es todavía nuestra paz. Porque Él es la paz. Gloria al Señor. Y si lo tenemos a Él, tenemos paz. Entonces, Jesucristo es nuestra paz. Dice que. Mediante la cruz reconcil nos reconcilió nosotros con Dios y de ambos dos cuerpos hizo uno. Ahora, ¿quién es el pueblo de Dios? Pues la iglesia. Yo sé que hay algunos que dicen que el pueblo de Israel es el único pueblo de Dios, pero aquí la Biblia dice que de dos pueblos hizo uno. O sea, los judíos y los gentiles, ahora ellos componen el cuerpo de Cristo que es la iglesia. De dos pueblos hizo uno. Por eso ahora tanto judío como gentil. Podemos ser salvos. Podemos uh, disfrutar las bendiciones. Que el Señor le prometió a Abraham. Y no nomás eso. Ahora dice la Biblia que somos co De los santos y miembros de la familia de Dios. Versículo 19. Ahora somos miembros. De la familia de Dios. No dice que somos arrimados. No dice que somos visitantes. No, dice que somos miembros de la familia. O sea, o sea, hacemos parte de la familia de Dios. Él es ahora nuestro Padre Celestial. Eso fue lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz del Calvario. Nos trajo a la familia de Dios. ¿Cómo nos trajo? Mediante su sangre que él derramó por nosotros en la cruz del Calvario. Dice que él quitó entre medio de nosotros toda enemistad, todo pleito que había, todo, todo pecado, él lo borró para que nosotros pudiéramos acercarnos a Dios. Entonces, por medio de la sangre que él derramó ofreciendo su cuerpo como sacrificio, y su sangre derramó por nosotros en la cruz del Calvario, ahora nos hace a nosotros hijos y hijas. Y luego dice el versículo 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo. Jesucristo mismo, lo que ahora los apóstoles enseñaban, los profetas profetizaban, ahora nosotros lo podemos disfrutar y también aplicarlo en nuestras vidas y por eso dice la iglesia que estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, no podemos uh, hacer a un lado a estos hombres de Dios porque la iglesia dice ellos son nuestro fundamento pero siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo o sea Jesucristo usó a estos hombres para que su voluntad se cumpliera estos hombres predicaron profetizaron estos hombres dieron su vida por este glorioso evangelio para que nosotros Pudiéramos disfrutar ahora lo que tenemos. Y ellos proclamaban las grandes virtudes de Dios. En Efesios capítulo 3, versículo 1, Pablo escribe así. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el ministerio, este misterio, como antes lo he escrito, brevemente, leyendo los cuales podrás entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo, ministerio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Gloria al Señor. Me leyendo eso aleluya me siento contento y gozoso como dice aquí que ahora nosotros los gentiles somos coherederos y miembros del mismo cuerpo no somos aparte no estamos arrimados no somos visitantes sino que somos ahora de la familia de Dios somos coherederos o sea todo lo que se lo prometió a Abraham nos es para nosotros todo lo que se le dijo a Abraham, como le dijo el Señor, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y es lo que voy a hacer. Y cuando leemos que dice la Biblia que él, el Señor le prometió que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo y la arena del mar. Ahí nosotros estamos incluidos porque ahora nosotros, dice la Biblia, que somos descendencia de Abraham. Y cuando el Señor dijo eso, no nomás estaba hablando de los judíos. Estaba hablando de todos aquellos que iban a ser parte de la familia de Dios. Parte de la familia de Abraham. Todas esas promesas que se les dio a Abraham, nosotros también las podemos disfrutar. Y gloria a Dios por ello. Ahora, ¿cómo sabemos esto? Bueno, Pablo le dice que fue revelado los santos apóstoles y profetas. Por el Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia que somos nosotros estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Nosotros entonces podemos clamar estas promesas porque el Espíritu Santo se lo reveló a estos hombres, piedosos hombres de Dios, que nosotros también somos coherederos. O sea, la misma herencia de Abraham es para nosotros. Lo que se le prometió a David para nosotros. Todas las promesas espirituales para nosotros. Aún lo material también en la prosperidad. Dice la Biblia que Abraham fue un hombre bendecido, prosperado. Así los hijos de Dios son bendecidos y son prosperados. No importa en cualquier lugar que estemos, Estamos bendecidos y somos un pueblo prosperado, porque ese es el Dios que servemos. Nuestro Dios es un Dios que da prosperidad, que da bendiciones. No importa en qué situación estemos, las bendiciones de Dios están ahí con nosotros, no nos abandonan. Entonces Pablo estaba diciendo aquí a los gentiles, escribiéndole a la iglesia de los Efesios, que él era el apóstol de los gentiles. Él era el que estaba anunciando la gracia de Dios para ellos y diciéndoles todos los misterios que ahora ellos eran el pueblo de Dios también, coherederos. Ustedes son pueblo de Dios, estaba diciendo este, Pablo a la iglesia, como hoy en día también nosotros declaramos, nosotros somos el pueblo de Dios. Dios no tiene dos pueblos, tres pueblos, cinco pueblos. Tiene un pueblo. De dos pueblos, de los judíos y de los gentiles, hizo uno, dice, la palabra de Dios. Y vamos a leerlo de nuevo. Como dice la palabra del Señor, que para crear en sí mismo de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Mediante la cruz reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella la enemistad. Entonces sabemos aquí que la Biblia dice que de dos hizo un solo hombre, un pueblo, un cuerpo, un, un solo pueblo que hay. Y nosotros somos parte de ese cuerpo de Cristo si hemos venido a los pies de Jesucristo y nos hemos entregado a él completamente. Bueno, en Efesios capítulo 3, versículo uh, 6, dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del evangelio de lo cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder, porque se le dio para que él anunciara a nosotros los gentiles que nosotros también podemos recibir todo lo que se le prometió a Abraham, también nosotros lo recibimos, también nosotros nos podemos gozar en las promesas de Dios. Amén. A mí que soy menos que los más pequeños de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las in inescutables riquezas de Cristo. Hay muchas riquezas en Cristo Jesús. Dice, inescutables riquezas de Cristo. ¡Oh, qué tantas riquezas hay para nosotros en Cristo Jesús! ¡Qué tantas bendiciones! En Cristo no somos pobres, sino que somos ricos. Lamentablemente, hay muchos que miden las riquezas con cosas materiales, si tienen muchas cosas materiales o si tienen dinero, las finanzas, pero no necesariamente eso te hace rico porque puede tener todas esas comodidades, esas riquezas terrenales, pero el espíritu pobre, el espíritu en crisis, eh, el, el espíritu que este, está seco, vacío, sin Cristo Jesús. Y nosotros entonces quizás no tenemos todas la, las este, riquezas que el mundo ofrece. Pero tenemos lo más mejor. Las riquezas de Cristo Jesús. La paz que Él nos da. El gozo que viene con nuestra salvación las promesas que nomás tan solo sirviendo el señor tenemos promesas y para cada día tenemos una nueva promesa que vivemos ¿Por qué? porque nuestro dios hermanos está lleno de promesas y de bendiciones para nosotros por eso dice la biblia que tenemos eh, riquezas en cristo jesús hay tesoros ocultos en cristo jesús que todavía no hemos ni alcanzado hay que buscar más del señor y cuando buscamos más del Señor, vamos a encontrar estas promesas. Por eso, la gente que ha servido al Señor por muchos años, parece que son las personas más dedicadas, más entregadas al Señor, porque han encontrado tesoros, han, se han dado cuenta qué tan bendecidos son. Que quieren más del Señor, y quieren más. Y ya tienen muchos años sirviendo al Señor y todavía dicen, No, yo quiero más de Cristo. ¿Por qué? Porque entre más se sirve el Señor, más nos damos cuenta. Oh, que hay mucho más que recibir del Señor. Hay muchas cosas que uno quiere. Aleluya. Este, saber más, por eso dice Pablo, oh, que yo lo pudiera conocer y el poder de su resurrección. Pablo llegó un momento que dijo, hoy, oh, yo lo quiero conocer más y yo lo conozco. Oh, pero lo que yo conozco no es suficiente porque Dios me ha dado cuenta que hay más. Amén, hay más. Hay mucho más en Cristo Jesús. Por eso dice la Biblia, eh, los tesoros ocultos en Cristo Jesús. Y entre más vivemos para el Señor, más cuenta nos damos que tan bendecidos somos y qué privilegiados somos como Chris, como hijos de Cristo Jesús. Como dice aquí la palabra del Señor, que nos damos cuenta que ahora somos coherederos y miembros del mismo cuerpo. No hay dos cuerpos, es un cuerpo. No hay dos iglesias, es una iglesia. De dos pueblos hizo uno. De los judíos, de los gentiles... Tomó a aquellos que creyeron en él, y se hizo uno, y se hizo la iglesia. Por eso dice Pablo que nosotros somos el cuerpo de Cristo y cada miembro tiene su función. Y entonces, así como todo el cuerpo de Cristo es edificado, todo el cuerpo de Cristo tiene los mismos beneficios. Usted y yo tenemos los mismos beneficios. Entonces, ¿por qué unos parece que están más? este entrados o más bendecidos que otros porque unos desean saber más de él y se aventuran a una relación más íntima con Cristo Jesús y es lo que hace que nosotros crezcamos hay muchas profundidades espirituales imagínense en su mente que está usted a la orilla del mar. Ahí está el agua, ahí están las olas. Pero si nomás se llega hasta los tobillos, pues es todo lo que va a alcanzar. El agua nomás le va a llegar hasta los tobillos. Pero si quiere una tremenda experiencia en el mar, pues se tiene que aventurar más adentro. Y a mucha gente le da miedo. ¡Ja, no, pues que está bien profundo. Sí, está profundo. Por eso te tienes que preparar. Si la vas a entrar más adentro. Así también nosotros en la vida en Cristo Jesús. Tú quieres más del Señor, te tienes que preparar. Tienes que orar. Tienes que ayunar. Tienes que leer la Biblia. Para poder entrar a las profundidades de Cristo. Y que recibas las bendiciones. Porque allá en la profundidad están los tesoros. Y aquellos que se han aventado a la profundidad los han encontrado. Y aún en lo natural. Hay hombres que han encontrado los tesoros de eh, las naves del de pasado que se estrellaron, que están hundidas ahí en el mar. Y como se aventuraron hacia adentro, encontraron esos tesoros. Pero todo eso sucedió porque se aventuraron mar adentro. Así también en el Señor. Hay que perder el miedo. Y dejar que el Señor nos lleve a la profundidad. Y dejar que Él nos enseñe lo que hay ahí para nosotros. Lamentablemente muchas veces nos conformamos nomás en los ralito donde pues no, pues para eh, no mojarme tanto o, o para que no me pase nada. Pero en el Señor no tenemos por qué temer. Muchos dicen, no es que si me entrego más al Señor, van a venir más luchas, más pruebas. No importa si te entregues o no, el enemigo te va a atacar como quiera. No importa con que tú confieses al Señor Jesucristo como tu salvador personal y lo ames, Él te va a atacar. Entonces, no importa qué lo que diga el enemigo, si nos aventuramos más adentro, vamos a recibir más bendiciones y vamos a estar más fuertes en el Señor. Recordemos. Que somos coherederos y miembros ahora de la casa de Dios o de la familia de Dios, como nos dice Pablo en Efesios 2:19. Así que ya no soy extranjeros ni hervinedizos, sino co ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos miembros, recuerden, no estamos arrimados, no somos invitados, somos de la familia y tenemos la misma sangre. ¿Por qué? Porque Él derramó por nosotros su sangre preciosa. En Gálatas capítulo 3, versículo 26, dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y no hay judío ni griego, ni hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces la Biblia nos dice claramente. En el versículo 29. Que si nosotros. Somos de Cristo. Ciertamente. Linaje de, de Abraham. Somos también. Y herederos. Según la promesa. Así que hermanos. Somos un pueblo. Bendecido. Cuando Antes. La Biblia nos declara que éramos incircuncisos, que éramos enemigos de Dios, que todo esto para nosotros era ajeno. No teníamos por qué nosotros meternos en esta situación, pero ahora somos hechos cercanos. Por medio del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y su sangre que él derramó. Ahora somos de la familia. Antes andábamos desviados, lejos, sin esperanza. Andábamos perdidos en el pecado, en la maldad. Pero ahora estamos en la casa de Dios. Pero la le dice del Dios vivo. Aleluya. Porque sirvemos a un Dios vivo. servemos al Dios de la gloria. Aquel Dios que contestaba por mueve de fuego. Ese es el Dios que ahora nosotros sirvemos. Aleluya. Y esto es algo que a muchos se les ha olvidado. Pero Pablo lo está diciendo aquí. Lo enseña en el libro de Gálatas. Que dice que si eras. Este, si has venido a Cristo. Sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham, sois herederos según la promesa en Gálatas 4:28. Dice, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Aleluya. Parece cuando el Señor le dijo a Abraham, así va a estar tu descendencia como los, las estrellas del cielo y la arena del mar. Muchas veces nosotros nomás pensamos que, bueno, a los judíos, no, no estaba diciendo más a los judíos, estaba hablando también de nosotros. Porque dice aquí claramente, así como, hermanos, nosotros como Isaac, somos hijos de la promesa. O sea, Isaac fue hijo de promesa. El Señor le prometió a Abraham que le iba a dar un hijo. Amén. La Biblia dice que nosotros también somos hijos de promesa vinimos cómo nos metimos gloria al Señor bueno, por la buena gracia de Dios ese es el amor de Dios que pudimos entrar aleluya Jesucristo el mediador por eso dijo Jesús yo soy la puerta pásenle por aquí vénganse todos los que quieran aleluya y pudimos nosotros entrar a la casa de Dios gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio